0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Miércoles 15 de junio y estas son las principales noticias. La republicana Mayra Flores hizo historia como la primera congresista de Estados Unidos nacida en México. Representará a Texas unos meses para completar el mandato del demócrata Filemón Vela, que renunció a su escaño. Hablamos con ella. El partido demócrata
2: se sintió dueño del voto hispano.
1: La Corte Suprema determinó que los residentes legales pueden solicitar ayuda social al gobierno sin afectar su estatus migratorio. El fallo es una derrota de los republicanos que pretendían mantener la llamada regla de carga pública de la era Trump. Solo falta una aprobación del gobierno federal para empezar a vacunar contra el COVID a los menores de entre seis meses y cinco años. Hoy autorizaron el uso de la dosis de Pfizer y Moderna. Así comenzamos.
3: Este es su un noticiero Univisión, edición nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
1: Muy buenas noches, Le saluda Maite Interiano. Comenzamos con la victoria electoral histórica de la republicana Mayra Flores, que se convierte en la primera congresista de Estados Unidos nacida en México. Flores representará a Texas tras imponerse al demócrata Dan Sánchez. Su triunfo representa un cambio generacional, político y la confirmación que el sueño americano está al alcance de cualquier inmigrante que se esmera en alcanzarlo. Marlene Guzmán habló con ella
2: crean en, en, en sí mismo que todo es posible en este país y si, si tú trabajas duro, todavía no me la creo, <risa> todavía no me la creo porque recuerdo cuando trabajaba en la labor con, con mis padres. Toda, toda a sus
4: 36 la, años la, Mayra la Flores la, hace siendo, historia convirtiéndose persona, en la primera congresista mexicana hijos,
2: en lograr una representación en el Congreso. Soy el sueño americano, pero no solamente quiero ese sueño para mí, lo quiero para nuestros hijos. Obteniendo
4: la mayoría de los quiero votos en la elección especial de este martes, Flores triunfa en el distrito 34 de Texas, que abarca parte del valle del Río Grande, donde el 84% de los habitantes son hispanos.
2: Significa mucho porque este distrito nunca ha tenido una voz en Washington y creo que es hora de que Washington escuche a la comunidad hispana.
4: Esta victoria en el sur de Texas no solo favorece al Partido Republicano.
3: Representa nuestra nueva clase política más joven y más preparada.
4: Pero también marca un cambio en el rumbo político de una región dominada por demócratas por más de 100 años.
2: Aquí en el Valle hemos tenido solamente un partido en control de todo. Y no es bueno. Es bueno tener un balance. Y como, y como lo dije, creo que es importante tener una voz en ambos partidos y la comunidad hispana tiene una voz en el partido republicano.
4: La congresista electa se prepara para viajar a Washington próximamente y así oficialmente poder cumplir con los siete meses que le restan a este mandato. Estoy emocionada de representar a mi gente. Al ganar la vacante que dejó el excongresista congresista Filemón Vela tras renunciar al cargo a principios de este año, Flores nacida en Burgos, Tamaulipas, se enfrentará al demócrata Vicente González en las elecciones del
2: 8 de noviembre. Yo crecí. En la, en la pobreza también. Sin embargo, tuve la mejor niñez y para mí defender la vida es, es lo más sagrado. Y somos personas muy diferentes, pero con mi trabajo yo voy a demostrar que merezco su voto en noviembre.
1: En Calentejas, Marlene Guzmán, Univision. Orgullo latino. Y hay buenas noticias para millones de inmigrantes legales. La Corte Suprema de Justicia desestimó una demanda presentada por tres estados en contra de la alunación de la llamada carga pública. Ahora estas personas tienen derecho a pedir beneficios públicos como asistencia alimentaria sin que esto afecte sus procesos para obtener una residencia permanente. Desde Washington, Pablo
0: Gato nos amplía.
3: La decisión de la Corte Suprema supuso un enorme alivio para muchos inmigrantes.
0: La noticia de hoy confirma que familias inmigrantes y la comunidad inmigrante tienen todo el derecho a pedir ciertos beneficios del gobierno sin que importe o impacte a su caso migratorio.
3: Según la regla de carga pública instaurada por Trump, los inmigrantes legales que solicitasen beneficios públicos a los que tenían derecho podrían poner en peligro su residencia permanente. Biden canceló la regla, pero
5: lamentablemente y desafortunadamente sí he escuchado de personas donde posiblemente hubiera hubiesen calificado y merecido ciertas asistencias o ciertos programas, dejaron de, de participar o de recibir por miedo temor de que serían afectados en el futuro.
3: Varios estados dirigidos por republicanos desafiaron en corte a Biden, pero ahora los inmigrantes pueden pedir los beneficios sin temor. Algunos incluso están disponibles para indocumentados.
0: La comunidad inmigrante tiene acceso a ciertos programas de salud, lo cual incluye el acceso a la vacuna contra el coronavirus.
3: Los que tienen documentos pueden pedir asistencia para cupones de alimentos, para servicios de salud, préstamos para la vivienda, almuerzo escolar o préstamos estudiantiles pero la Corte Suprema no tomó la decisión en base a los méritos del tema.
5: Arizona, acompañados por otros estados eh, republicanos, trataron de intervenir en una demanda en el noveno circuito, donde ellos no son ni los participantes ni, ni los estados afectados en esa demanda, y la Corte Suprema rehusó escuchar o permitir que la apelación continuara.
3: Un futuro presidente podría volver a implantar la carga pública. La única forma de amparar a estos inmigrantes es aprobar una ley aquí en el Congreso que los proteja. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Como ya se esperaba, la Reserva Federal de Estados Unidos volvió a aumentar la tasa de interés en un 0.75% en un intento por frenar la creciente inflación, que es la más alta en los últimos 40 años. Este es el mayor aumento de los intereses desde 1994 y como nos explica Luis Mejid, esto quiere decir que nosotros, los consumidores, tenemos que pagar mucho más por todo lo que financiemos, ya sea una casa, un auto o un cruce, crucero de vacaciones.
6: Pedir dinero prestado ahora va a ser más caro En su lucha contra la inflación La Reserva Federal aumentó los intereses en un 0,75% El incremento más alto en casi tres
0: décadas
6: Reconociendo el efecto que la inflación tiene en las familias estadounidenses El director del Banco Central pronosticó otro aumento similar en julio La acción es en respuesta a la escalada de precios que no parece tener fin ...encareciendo el costo de los préstamos... ...el Banco Central quiere enfriar la economía... ...para que los precios comiencen a bajar.
7: Hay que ajustar la expectativa de la población... ...esto no va a significar que la inflación ca caiga mañana... ...este es un proceso largo... ...que va a tomar su tiempo... ...pero que está
6: apuntando la dirección eh, correcta. Mientras tanto usar la tarjeta de crédito... ...será más caro para quienes no pagan el balance a fin de mes... ...también costará más pedir un préstamo... ...para un auto o una vivienda... ...José González tenía un préstamo con interés variable el pago variable ya va a cambiar y va a aumentar un promedio de 500 a 800 dólares mensual extra,
8: donde uno ya no puede pagar la propiedad.
6: Por supuesto, la situación de cada familia es diferente. Y quienes más sufren la inflación son aquellos que ganan menos. Pero si hubiera que elegir una recomendación, quizás la mejor sea no endeudarse. Tener nueva deuda, agregar una nueva deuda a su presupuesto mensual, lamentablemente le va a hacer algo muy
8: perjudicial, porque usted va a pagar más intereses, el dinero no le va a rendir y lamentablemente eso es una mala receta para sus finanzas.
6: Al anunciar su decisión, el Banco Central pronosticó que la economía continuará creciendo, pero a un ritmo menor que el anticipado. En otras palabras, para la Reserva Federal... No estamos yendo hacia una recesión y eso en sí ya es una buena noticia. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: La vacuna contra el coronavirus para niños menores de cinco años está solo un paso de concretarse. Pfizer y Moderna recibieron la primera de dos autorizaciones del gobierno federal para el uso de sus respectivas vacunas a los más pequeños. El fin de semana obtendrían la luz verde definitiva. Pero como nos dice Fabiola Galindo, una mayoría de los padres anticiparon que no vacunarían a sus menores.
0: Más de 18 millones de personas, los estadounidenses más pequeños de 6 meses a 5 años de edad, están más cerca de recibir la vacuna contra COVID-19.
8: Este es un gran paso para ayudar a controlar el virus, que sabemos que todavía estamos viendo, más de 100 mil casos al día.
0: Hoy un comité externo de la FDA recomendó el uso de las tres dosis de la vacuna de Pfizer para niños entre seis meses a cuatro años y la de Moderna con dos dosis para niños de hasta cinco años de edad.
8: Pfizer decidió usar una décima parte de la dosis de adulto, pero son tres dosis que es muy similar a las otras vacunas que aplicamos durante la infancia, mientras que la Moderna eh, usa el 25% de la dosis de adulto Dividida en dos
0: dosis. Y sé que la vacuna es efectiva, creo que sí. Entonces estoy más confiada ahora en poderla vacunar a ella. ¿Qué edad tiene ella? Va a cumplir cuatro años. Pero solo alrededor del 29% de los niños entre 5 a 11 años han sido vacunados desde que Pfizer recibió la aprobación en noviembre. Algunos expertos temen que mientras más baja la edad, más baja la tasa de vacunación.
5: Al bebé no, no, todavía. Y ahora mismo tú sabes que se está aprobando eso. Todavía yo estoy
0: muy indecisa. Pero la FDA advierte que la urgencia de proteger a los niños es enorme, ya que más de 400 han muerto por el virus en todo el país. Ahora solo falta que los CDC aprueben una recomendación formal. Esto podría pasar tan pronto como el sábado y las vacunas estarían disponibles la próxima semana. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
1: Al cumplirse 10 años del establecimiento del programa de protección temporal conocido como DACA, cientos de miles de jóvenes Dreamers enfrentan un futuro incierto y aumentan los llamados a que el Congreso tome acción y los incluya en una reforma migratoria que necesite el país lo antes posible. Salvador Durán nos tiene el reportaje.
7: Tras años de protestas y manifestaciones por lograr un camino a la ciudadanía, los llamados Dreamers aún continúan luchando por alcanzar su meta. Hoy, día del décimo aniversario del programa DACA.
8: A este tiempo yo ya pensaba que iba a tener el carro, la casa, a la familia, pero no puedo... Tratar de hacer una familia sin saber que el otro año a lo mejor no me renovan mi permiso de trabajo.
7: José López persona, forma parte otro, del grupo otro, de jóvenes otro, que, otro, que otro, hizo historia otro, en Los Ángeles, otro, participando a, activamente otro, en la aprobación a, del programa desde su creación. Él ha logrado graduarse de la universidad y a pesar de tener protección temporal, aún siente que no puede salir de las sombras por completo.
8: Muy agredulce, uh, especialmente porque... DACA lo que hizo fue una curita. ...una curita en este problema de inmigración.
7: De hecho, DACA ha sido el blanco de ataques por grupos conservadores... ...que han intentado revocar sin éxito el beneficio... ...que incluye permiso de trabajo y protección contra la deportación.
4: Young to our
7: el presidente Biden hoy emitió este video... ...donde reconoce las contribuciones y el impacto positivo... ...de los beneficiarios del programa... En su declaración, el presidente Biden exhortó al Congreso que solucione la situación de los Dreamers y que les den un paso a la ciudadanía. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
1: El hombre que intentó asesinar al expresidente Ronald Reagan en 1981 recuperó su libertad absoluta hoy tras pasar 41 años bajo supervisión federal. John Hinckley Jr. pasó 36 años en una institución psiquiátrica y en el 2016 regresó a su casa bajo estrictas medidas de seguridad y limitaciones para desplazarse. Recién hoy podrá moverse libremente. La automotriz Ford llamó a revisión a más de 2.900.000 vehículos para corregir un problema de la transmisión que aumenta el riesgo de que se muevan cuando están apagados. Los modelos involucrados son Escape, C-Max, Fusion, Connect y Edge entre los años 2013 y el 2021. Un reporte oficial indica que un dispositivo que conecta el cable de cambio a la transmisión puede desgradarse o desprenderse con el paso del tiempo. Y mientras tanto, los vehículos autónomos tuvieron 367 choques en los últimos nueve meses, con un saldo de seis muertos y cinco heridos de gravedad. La mayoría de ellos, 273 para ser exactos, involucraron autos de Tesla, según reporta la Administración Nacional de Seguridad Vial. La agencia encontró que los vehículos Tesla accidentados eran de conducción automática completa o los que se manejan con el sistema operativo piloto automático. El FBI arrestó a dos conocidos productores musicales de Los Ángeles por sus supuestos vínculos con los cárteles mexicanos de la droga. Se trata de Ángel de Villar, director ejecutivo de The Records, una productora de cantantes de música regional mexicana y de Lucas Calici, director financiero de la agencia de talentos de Del
5: Records. Dulce Castellanos nos tiene más de este caso. Dos ejecutivos de la música regional mexicana, Ángel del Villar, dueño de la disquera Dell Records y Lucas Calici, el director financiero de Dell Entertainment, fueron arrestados por el FBI por supuestamente conspirar para violar la ley Kingpin, conocida como la designación de cabecillas extranjeras del narcotráfico.
6: Esa ley uh, prohíbe que personas en Estados Unidos hagan negocios con personas que han, que han sido marcados o clasificados como Kingpins del Narcotráfico.
5: Del Villar, exnovio de Chiqui Rivera y cuya disquera representó a cantantes como Gerardo Ortiz y Regulo Caro, Iscalisi, supuestamente trabajaron con el tercer acusado, Jesús Pérez Alvear, un promotor de conciertos quien presuntamente tiene vínculos con los cárteles mexicanos de la droga y quien fue puesto en la lista negra de Estados Unidos.
8: Es complicado el hecho de que es un caso internacional, entonces muchas de las pruebas eh, de la relación entre estas dos partes sucedió en México, en lo que fueron parece ser promoción de conciertos
5: en México. El Departamento de Justicia informó que en el 2018 el FBI alertó a un cantante cuya identidad no fue revelada que Pérez había sido puesto en esta lista, pero el artista se presentó en varios conciertos promovidos por Pérez, bajo la dirección de Del Villar y Solicitamos un comentario de la disquera, pero no obtuvimos respuesta. Del Villar y Iscalici están libres bajo fianza. Del Villar y Scalisi nuevamente se presentarán en corte el 20 de julio para la lectura de cargos. Se desconoce el paradero de Pérez, el FBI cree que está en México. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión. Y pasamos con el escándalo alrededor de unos populares collares
1: antipulgas para mascotas vinculados presuntamente con la muerte de cientos de animales domésticos. El problema es tan serio que incluso el Congreso recomienda retirarlo del mercado. Galo Arellano habla del efecto dañino del cuestionado producto.
8: Este popular collar antipulgas llamado Ceresto estaría relacionado con la muerte de más de 2.500 mascotas en los Estados Unidos. Y hoy la subcomisión que defiende al consumidor en el Congreso realizó una audiencia para examinar por qué un producto con esta reputación se mantiene en el mercado. We're also aware of the risks. El Anco, la empresa que actualmente es dueño de la marca, estaba al tanto de los riesgos, los incidentes y las muertes, pero fallaron y no actuaron, dijo el presidente de esta subcomisión. Detrás de él, tenía las fotografías de los perros que supuestamente se enfermaron luego de usar este collar antipulgas y garrapatas. Esta es la foto de Oli antes de ser esto, y esta después del tratamiento. Es bastante alarmante. ...ver la cantidad de animales muertos reportados por el uso de estos um, productos. Uh, se debería en realidad se, con, eh, seguir con la investigación. No solo el número de muertes es escandalosa. Según las investigaciones, más de 98 mil dueños de mascotas... ...han reportado incidentes luego de usar el producto. Muy a pesar de los cuestionamientos que existen hacia este producto... ...nosotros lo pudimos comprar por casi 70 dólares sin mayores contratiempos... Incluso cuando acudimos a cadenas que venden productos para mascotas, les preguntamos si era perjudicial para la salud de ellos, pero no tuvieron mayores respuestas. Las mascotas expuestas a pequeñas cantidades de pesticidas podrían sufrir daños en su piel y otros más graves. También hay sintomatología neurológica, esto implica tremores, convulsiones y también te puedes encontrar con una sintomatología digestiva. El Anco todavía no ha respondido a los cuestionamientos de Univision, pero al USA Today le dijo, El Anco se toma muy en serio la seguridad de nuestros productos e investiga a fondo las posibles preocupaciones relacionadas con su uso. Desde Miami, Florida, Galo Arellano, Univision.
1: En Colombia, un tribunal le ordenó a los dos candidatos a la presidencia asistir a un debate que sería difundido a nivel nacional antes de la segunda vuelta electoral de este domingo 19 de junio. Tras los resultados de la primera vuelta, Rodolfo Hernández, el candidato independiente, dijo que no asistirá a ningún debate y que se enfocaría a su estrategia de dar información solo en entrevistas y redes sociales. Y un barco de la organización humanitaria CI rescató hoy a un total de 416 inmigrantes cuando viajaban en el Mediterráneo, entre ellos decenas de menores y un bebé. La tripulación de la nave llevó a cabo tres operaciones de rescate para salvar a estas personas que se encontraban en peligro. Por otro lado, el buque Aymari de la ONG española Salvamiento Marítimo Humanitario rescató a 17 migrantes. Nos despedimos esta noche con un récord femenino. La nadadora chilena Bárbara Hernández anunció que había obtenido un récord mundial Guinness tras nadar entre los océanos Pacífico y Atlántico en las congeladas aguas de Cabo del Horno en el sur de Chile. Hernández, psicóloga de 36 años, batió el récord al nadar una vía náutica en 15 segundos, en 15 minutos y 3 segundos en febrero. Felicidades a ella, muy buenas noches. Los esperamos el fin de semana.
0: Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.